0: הפרק הוקלט באולפני רדיו 5 לייב, הרדיו הדיגיטלי מבית מימון ישיר, 5לייב.co.il
1: עכשיו, אוף, גוזל, פודקאסט ההורים של רדיו 5 לייב עם מירית צוק. היי לכולם, איזה כיף להיות פה היום יחד איתכם בפודקאסט ההורות שלנו אוף גוזל, שיעסוק בכל מה שקורה בשטח, מאתגר ומעניין אותנו ההורים. אנחנו נהיה פה מדי יום ראשון בשעה 3 ונדבר על הנושאים הכי בוערים בנושא הורות, חינוך, משפחה וילדים. בכל שבוע נארח אה, מרואיין אחר ויחד איתו נצלול לעומק לשיחה מעניינת. ובכל שבוע תהיה לנו גם פינה אקטואלית ומצחיקה שבה יניב מורוזובסקי בכבודו ובעצמו. פה ב-Five Live מבית מימון ישיר, יספר על חוויותיו כאב לשלוש בנות. אז תכף מתחילים, אני נירית צוק, מומחית למחקר תרבות הילד והנוער, מנכלית פורטל 10 פלוס להורים, והיום נדבר על סכנות וסיכונים בגיל ההתבגרות בכלל, ובעיקר על כאלו שהורים פחות נוטים לדבר עליהם, אבל לפני כן, השבוע נפתח החודש הלאומי להגנה על ילדים ברשת. שבעצם מטרתו ללמד את הילדים התנהלות בטוחה ונכונה ברשתות. אז נגיד שלום לדוקטור נאוה כהן אביגדור, ראשת האגף האזרחי במטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת 105 של המשרד לביטחון לאומי. מה שלומך, נאוה? מצוין, תודה. צהריים טובים
2: לך ולכל
1: המאזינים. צהריים טובים. תגידי, אז היום ממש חם חם מהתנור, יוצאו נתונים חדשים. Uh, שמעידים על כל מה שקורה בשטח. את תוכלי לספר לנו קצת מה, מה רואים, מה הגילויים החדשים?
2: בהחלט. אנחנו פותחים היום את החודש הלאומי להגנה על ברשת, באמת עם uh, um, חשיפה ראשונה של uh, נתוני מוקד 105 לשנת uh, 2022, וגם עם uh, נתונים של uh, סקר חדש שעשינו עם יחידת המדען הראשי במשרד לביטחון לאומי. שנוגע למצבי סיכון והיפגעות של בני נוער ברשת. אנחנו רואים שהרשת היא מרחב שיש בו הרבה מאוד דברים חיוביים, ויחד עם זאת עדיין יש בו גם סכנות, ולכן בני נוער רבים לא מרגישים בטוחים ברשת. אנחנו מוציאים את הנתון של פחות ממחצית מבני הנוער מרגישים בטוחים במידה רבה או רבה מאוד ברשת. קרוב למחצית מבני הנוער מעידים שנפגעו ברשת בשנה האחרונה. וואו. זה נתון כואב נוסף, וש-32 אחוזים מהם לא דיווחו לאף אחד על הפגיעה. למה בעצם? ופה אנחנו צריכים לעשות הרבה מאוד עבודה. למה? כי הרבה, הרבה פעמים כשילדים ובני נוער נפגעים ברשת, הם לא מודעים בכלל לכך שהם נפגעו. באמת, קשה להם... אה, להבין שזו בעצם פגיעה, וגם אם הם מבינים שזו פגיעה, חלקם מרגישים אשמה, אולי הם חלק, הם תרמו לסיטואציה, חלקם מרגישים בושה, חלקם חושבים שאולי לא יהיה מי שיעזור, ויש עוד סיבות נוספות שגורמות לילדים ולבני נוער בעצם להישאר עם הפגיעה לבד. ולכן לנו יש פה תפקיד מאוד משמעותי. כהורים, eh, כאנשי k- k- מקצוע, eh, להעביר מסר לילדים שהם אף פעם לא לבד, שתמיד מי, יהיה מי שיעמוד לצידם, בין אם זה ההורים ובין אם זה המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת, מוקד 105, שפתוח לפניות הציבור eh, 24 שעות ביממה, eh, בכל טווח הפגיעות eh, בקטינים במרחב המקוון.
1: Uh, כשבעצם אנחנו מדברים על, uh, על פגיעות החל מחרמות ועד uh, הטרדות uh, מיניות, uh, גם בוואטסאפ, גם בטיק טוק בעצם?
2: נכון. אנחנו למעשה במוקד 105 מטפלים ונותנים מענה לפגיעות בכ-120 זירות שונות, וכל מי שנחשף לפגיעה בקטין ברשת, גם אם הוא לא מכיר את הנפגע או הפוגע, והוא פשוט עד לפגיעה באחר, או אה, פתאום נחשף לאיזה פוסט שמביע מצוקה אה, קשה של אה, קטין, אפשר להתקשר ל-105, ומה שמיוחד אה, בפעילות שלנו, זה שאנחנו נותנים מענה לכל טווח הפגיעות אה, ברשת, וכפי שציינת, נירית, אה, זה לאו דווקא אה, כל הפגיעות אה, שעוברות את הרף הפלילי, אה, עבירות מין, ופדופיליה, ואינוס וירטואלי, וכדומה, אלא גם חרם וב, וביוש ומידוי והצקות והטרדות. לכולם יש מענה הוליסטי מתכלל ב-105 של חמישה משרדי ממשלה שיושבים ביחד ב- בתוך אה, מבנה שלב ו- 433, משטרת ישראל, וביחד אנחנו נותנים מענה הוליסטי אה, בנושא הזה.
1: עכשיו, אני חושבת שהדבר שהכי מפחיד היום, הורים, זה כל הנושא שילדים אה, ידברו עם אה, אנשים זרים ברשת, ייחשפו לאיזושהי פגיעה שההורים אה, לא מודעים אליה. אה, אז בואי תסבירי לנו, יש מושג שנקרא grooming בשפה מקצועית, אה, מה זה אומר בעצם? grooming, תהליך, תהליך טיפוח של פדופילים ברשת,
2: כאשר כן. פדופיל... רוצה לפגוע בקטין, מזהה את הקורבן, הוא לא עושה את זה מיד, הוא לא עושה את זה ישר, הוא מתחיל תהליך שבו הוא רוכש את אמונו של הילד, מחזק אצלו תכונות כאלה ואחרות, מפרגן לו, משקיע מאמץ ברכישת אמונו של הקטין. אז עכשיו... התהליך הזה יכול להיות גם ארוך, וברגע שהוא משיג את אמונו של הקטין, הוא כבר יכול
1: להתחיל בתהליכים של פגיעה שכמובן יכולים, יכולה להיות קשה מאוד. עכשיו, מבחינתנו ההורים, איזה, איזה, סימנים, איזה סימנים צריכים להדאיג אותי? איך אני יכולה לדעת בכלל שהילד שלי מדבר עם מישהו זר או שהוא אה, הגיע לאיזשהו מצב שצריך להדליק אצלי נורות אדומות? ראשית, אה...
2: האמירה היא באמת להיות מעורבים בחיים הווירטואליים של הילדים. להיות קשובים למה שקורה איתם ברשת. ואם את מבקשת ככה סימני אזהרה, נורות כן. אדומות, אז אם אנחנו רואים שהילדים מבלים שעות ארוכות ברשת, או שלחלוטין נמנעים מגלישה ברשת, אם אנחנו רואים שהם מסתירים את המסך, לא מוכנים לשתף אותנו במה שקורה במסך, אם הם מסתירים או מוחקים את הפעילות המקוונת שלהם, אם פתאום כשהטלפון מצלצל הם נלחצים והולכים הצידה. כל שינוי בהתנהגות שלהם, כל שינוי בהתנהגות הרגילה, צריך לעורר חשד. שוב, זה לא אומר שבהכרח יש פגיעה, אבל זה אומר שאנחנו צריכים להיות קשובים לילד ולדבר איתו בגובה העיניים ולחוש אם יש פה משהו שהוא מעבר לכך. כדי שהילד ייפתח וכדי שהילד ישתף אותנו, קודם כל אנחנו צריכים להיות שם בשבילו והוא צריך לדעת שגם אם הוא עשה משהו שהוא מרגיש לגביו אולי אשמה, תארי לך שילד או ילדה שולחים תמונה חושפנית שלהם למישהו שהם יתכתבו איתו. כן. Yeah. הם מרגישים אשמה שאולי הם חלק מהתהליך. ברגע שהם יחשבו שנכעס עליהם, שנוקיע אותם על ההתנהגות הזאת, זה, הם יסתגרו, הם לא ישתפו אותנו. ולכן ככל שאנחנו נהיה יותר קשובים אליהם, יותר שם בשבילם לאורך כל השנה, זה לא יום כזה או אחר וזה לא אירוע כזה או אחר, הם ירגישו שהם יכולים לסמוך עלינו ולשתף אותנו כשהם במצוקה הכי קשה שלהם.
1: אז את אומרת קודם כל בכלל, למניעה הרעיון הוא להיות מעורבים כמה שיותר בתכנים שהילדים נחשפים אליהם ברשת. לשים לב לכל הסימנים המזהירים שהצבעת עליהם. אה, מה, מה קורה אם אה, באמת הילד, אה, יש חשד שהוא באמת אה, נחשף כבר לפגיעה?
2: אם אנחנו חושבים שהגענו למצב שבו כבר אה, באמת הילד נפגע, אה, קודם כל, אה, לתת לו מיד את תחושת הביטחון שאנחנו איתו, שהוא לא לבד ושיש מה לעשות. אה, לא לתת תחושה ש... נחרב העולם ואין מה לעשות. זה דבר okay. ראשון. לצלם, לצלם... לצלם צילומי מסך כדי שיהיה תיעוד לפגיעה, ובאותו רגע להרים טלפון למוקד 105, שוב כפי שאמרתי, שפועל 24 שעות ביממה, ואנחנו כבר נדע איך לסייע אה, בכל מה שצריך, וכפי שאמרתי זה מעטפת של... המשרד לביטחון לאומי, משרד החינוך, הבריאות, הרווחה, המשפטים ומשטרת ישראל, כל אחד יודע עם היכולות והידע שלו אה, לעטוף את אותו נפגע ולתת לו את המענה שהוא צריך. כמובן, אה, יש גם גורמים בקהילה שהם חלק אה, מהסיפור ואפשר להיעזר גם בהם. אה, צריך לדעת רק שיש למי לפנות.
1: כן, אוקיי, חשוב ולא לחשוש לדווח. אז תודה רבה לך, דוקטור נאוה כהן אביגדור, ראשת האגף האזרחי במטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת 105 של המשרד לביטחון לאומי. תודה שהיית איתנו. תודה לכם על הסיוע
2: בהעלאת
1: המודעות. תודה, להתראות. להתראות. גוזל.
3: היי, מה שלומך? היי, שלום נירית. Uh, שלום יניב, שלום
1: למאזינים. אז קודם כל נגיד שלום לדוקטור uh, אורי גדס אילני. אני אף פעם לא בטוחה שאני אומרת... גדס. אומר, גדס, זהו, תמיד יש לי איזה...
3: הכל בסדר.
1: עובד סוציאלי, מרצה ומנחה קבוצות לאנשי חינוך, הורים ומתבגרים, מרצה באוניברסיטת אריאל, מתמחה במניעת התנהגויות סיכון. איזה כיף שאתה פה.
3: כיף להיות פה ביום קר כזה וגשום, טוב ממש. להיות פה במקום חם ונעים.
1: אז תודה שהגעת אלינו, במיוחד בסופה שמשתוללת. בשבוע האחרון התקשורת גועשת סביב פרשה של ארבע צעירות שנעצרו בנתב"ג, אחרי שנתפסו עם מזוודות ורודות, שבתוכן שמים בשווי של למעלה מעשרה מיליון שקלים. הכותרות צועקות שוב ושוב כי מדובר בצעירות ממשפחות נורמטיביות. Uh, ואם יש באמת נושא, נושאים שאנחנו ההורים פחות אוהבים uh, לגעת בהם, זה כל הנושא של uh, התנהגויות סיכוניות בקרב בני נוער. Uh, והיום לא נדבר דווקא על, על סמים uh, קשים, אלא על אלו שמוכרזים כסמים uh, קלים. Uh, אז בואו בוא נשמע... נעשה את זה, זה מסודר. כן,
3: כן. אולי, אולי איזושהי תמונת על קודם, לפני שאנחנו יורדים כן. לפרטים. אמרת סמים קלים, ואת מתכוונת בוודאי מן הסתם לקנאביס, כן. שהוא הפופולרי ביותר והמוכר ביותר. ואצל בני,
1: בני הנוער זה וויד. ויש ו...
3: גראס, חשיש, מריחואנה, וויד, מרי ג'יין. ג'יין, יש הרבה שמות לצמח כן. הזה, הרבה יותר ממה שיש להרבה מוצרים <laughs> ומושגים <laughs> אחרים. <אח> הוא מאוד פופולרי ללא ספק. אגב, הוא גם מאוד פופולרי בישראל בכלל, בחברה הכללית, ולא כן, רק אצל בני הנוער. נכון. אנחנו מהמדינות המובילות בעולם בשימוש בקנאביס לצורכי פנאי. וואו. כלומר, בלי קשר כרגע לקנאביס רפואי, שהוא <אח> סיפור אחר, ב-2017 דורגנו במקום מאוד מאוד גבוה, בסקר שנעשה במדינות ה-OECD, וואו. בנושא של שימוש בקנאביס לצורכי פנאי באוכלוסייה הבוגרת, בגילאי 18 עד 65. כן. אפשר לדבר היום בערך על בין מיליון ורבע למיליון וחצי ישראלים שמעשנים קנאביס לצורכי פנאי.
1: מבוגרים בעצם.
3: מבוגרים ובני נוער ביחד, פחות או יותר, כן. או. זה יכ... ביג דאטה, בשיתוף, זה מספרים בשיתוף גדולים. בשיתוף, בשיתוף כיפי, כן, תופסים כן. ראש. זה מספרים גדולים, ממש, בהחלט. כן, ממש, בהחלט. אה, יש, ו- ו- וכמובן, כשיש דרישה, אז בהתאם גם הצר- ה- ה- היצרנים אה, ממלאים את הדרישה, ואם פעם, וזה כדי לסיים את הסקירה מלמעלה, כן. מה שנקרא, אם פעם הקנאביס היה מגיע בעיקר אז היום הרוב גדל כאן בישראל, ואפילו כאן, אני יכול להגיד, בפתח תקווה, וואו. שזה עיר שאני גר בה ואני מאוד אוהב אותה, כבר תפסו לא פעם ולא פעמיים חממות בדירות, בלופטים, בפנטהאוזים, אפילו בחניון, בסגולה, שבהם היה כמות נכבדת בהחלט.
1: אוקיי, אז, אז אנחנו רואים שהמספרים אה, אה, מטרידים, ושבשטח זה הופק, הופך לאיזה משהו שהוא חלק מבילוי... אה, תרבות הפנאי של בני הנוער והגילאים הולכים ויורדים בעצם.
3: לגמרי, זאת אומרת, היום אני יכול לשמוע תלמידים בבתי הספר ואני פוגש כאלה כל יום. כן. Uh, כבר בכיתות uh, ו', מתחילים לדבר במונחים שקשורים בקנאביס. כלומר, יודעים להגיד וויד, כמו שאמרתי כן. קודם, או קנאביס, או ג'וינטים ובנגים, כלומר, כל המונחים האלה כבר מונחים על השולחן, כבר נמצאים בשטח. כן. השימוש, בהחלט אפשר לדבר היום על... בואו נגיד סוף כיתה ח', תחילת כיתה ט', רואים את הגרף הסטטיסטי מתחיל לעלות למעלה. לא כל בני הנוער מעשנים גראס, כן, בוודאי שלא, אבל היום אפשר לדבר על משהו כמו אחד משמונה, וואו, ש, ש, קנאביס, וזה בהחלט מספרים מדאיגים, זה באחוזים, במספרים מוחלטים, אנחנו סביב, אנחנו סביב ה-150 אלף בני נוער שמעשנים קנאביס, על בסיס די קבוע, כלומר, תכלס מתי שיש או מתי שמזדמן, אגב, כולל גם בבית ספר לצערי מדי פעם, במחששה מה שנקרא.
1: אני מרגישה שזה הופך לקלות הבלתי נסבלת של הקיום. כלומר, גם מבחינת בני הנוער, גם מבחינת האס אמ אסים הרבים שלאחרונה הוצפנו בהם, נכון. וגם ילדים, הילד שלי בן 13 פשוט, אני פשוט צריכה לסמוך עליו. שהוא לא יפנה לגורם המתאים.
3: כי הגורם המתאים נמצא בשטח ולא צריך ממש לחפש אותו. כן, הוא, אפילו הוא מגיע גם שולח, אליך עד הוא
1: שולח לך פרסומות, שיהיה לך בכיף, ואם אתה חוסם אחד, אז מגיעים עוד שלושה.
3: בהחלט, והמשטרה תפסה לא מזמן בדירה בבני ברק את אותה מעבדה, so של טלפונים, שבעצם שלחו את האס.אם.אסים האלה, ובאמת היה שבועיים-שלושה שקט, ושוב זה חזר. נכון. כי הסוחרים יודעים כמובן איך תכלס, אם בני הנוער רוצים להשיג קנאביס, אז הם משיגים את זה הרבה פעמים גם דרך הטלגראס, שהוא הרבה יותר זמין בהקשר הזה. Yeah. וכמובן, סוחרים, מה שנקרא בשפת הרחוב פושרים, כן? סוחרים קטנים שנמצאים בבתי הספר ובכל מיני מקומות אחרים, yeah. ובני הנוער מגיעים אליהם, זה נהיה בהחלט אופנה, כלומר, אפשר yeah. כמו מנוחים של אופנה, תרבות בילוי, תרבות פנאי, לגיטימי לנסות, להתנסות. עם האמירות המפורסמות, זה פחות מסוכן מאלכוהול, זה לא כן. כזה נורא, אם כולם עושים את זה, אז למה לא לנסות גם? ובהחלט, יש לזה נזקים והשלכות שבני הנוער צריכים להכיר אותן.
1: אז euh, לפני שנדבר על הנזקים וההשלכות, איך, איך זה מתקשר לנו דווקא לגיל ההתבגרות? הרי זה שיאו של ה"בוא ננסה, בוא נעשה, הכל סבבה, אין בעיה".
3: Uh, uh, גיל ההתבגרות שמתחיל הרי כבר, לפעמים הורים אומרים שהוא מתחיל בגיל 6-7, אבל כן. זה חצי בדיחה. <laughs> אמצע סוף כיתה ה', hey, תחילת כיתה ו', אפשר כבר לראות את הניצנים שלו בהחלט. הוא גיל מאוד סוער מבחינה חברתית, גם מבחינה גופנית, ההורמונים, הצמיחה והגדילה, ההתנסויות בחוויות חדשות, הרצון לחקור את העולם, סקרנות מאוד גדולה שמובילה אותם מדי פעם לחוות חוויות שחלקן אנחנו פחות מעודדים. או לחץ חברתי. ו- ואז כשהם, בדיוק, כן. ואז כשהם מגיעים למפגשים חברתיים שבהם כבר אחד החברים מתחיל להתנסות בחוויות האלה, הם נחשפים לזה והם צריכים לקבל החלטה מה הם עושים. לצערנו, לפחות חלק מבני הנוער מקבלים החלטה להתנסות בחוויה על רקע מה יחשבו עליי, מה יגידו עליי, למה הוא כן ואני לא. כן. ובמקרים מסוימים, נירית, וזה, אני יודע שזה יישמע אולי קצת תמים או, או נאיבי, כן, אבל במקרים מסוימים, לפחות בחלק מהמקרים, הילדים רואים גם את הדברים בבית. צריך להגיד את לא האמת.
1: אני לא חושבת
3: שזה נאיבי. לא, נאיבי <laughs> במובן הזה שכאילו מת, מתחסד אולי קצת. כאילו ההורים אומרים, מה, אנחנו כבר גדולים, אנחנו כבר יכולים, אנחנו עושים כן. דברים של גדולים. כן. הילדים רואים את הדברים, הם רואים את המאפרות במרפסת, הם רואים איך אמרה לי ילדה היום, השבוע בהרצאה? אבא שלי אמר לי שמדי פעם מותר לו לעשן פרח. <laughs>
2: עכשיו,
3: השימוש במילה פרח, <laughs> <הוא> בהכ... <laughs> היא אמרה לי את זה בהרצאה, הוא שימוש של... חיובי. <laughs> הרחוב, לא, הוא גם הרחוב, <laughs> זה ממש השימוש הסלנג שלה, של הסטלנים, נגיד את זה ככה. <laughs> והיא הייתה ילדה בכיתה ח', <laughs> למה היא צריכה לשמוע את זה מאבא שלה? מה קרה? אז זה חלק מהסיפור גם. זאת אומרת, חיקוי מבוגרים, אם כן, אם כן, אז גם אני רוצה לנסות. <laughs> זה כן. גם נכון באלכוהול ונכון בהרבה דברים אחרים, כמובן.
1: <laughs> כן. עכשיו, אתה חושב שמישהו מדבר איתם על הנזקים? כי ציטטת פה כל מיני משפחתים של בני נוער, שזה שטויות, זה נחמד, זה אפילו אה, מעודד לנו ריכוז ו...
3: בהרצאות, תכלס יש עם זה בעיה, כי, תכ, כי אנשים לא מתים פה כפטריות אחרי הגשם מקנאביס, בוא נגיד את כן. האמת, אה, הוא לא הורס את החיים בדרך כלל, ויש אפילו אנשים שהם מה שנקרא משתמש מזדמן, או אה, אנשים שמשתמשים בקנאביס וממשיכים לחיות, אה, חיים <אח> נורמטיביים, המשתמש הנורמטיבי, כן. עובדים, לומדים, נכון. אני מלמד באוניברסיטה, אני עובד עם אנשים, אני מניח שלפחות חלק מהם <אח> משתמשים בקנאביס, פחות או יותר, יום כן, יום לא, יום למה <אח> לא. והם לא מתים מזה, ובני הנוער הרבה פעמים, אם הם לא רואים מול העיניים, סליחה, כן, על נכון, הדימוי, מצבה, נכון. אז כאילו לא קרה כלום. אבל אנחנו יודעים שהנזקים הם הרבה פעמים סמויים מן העין, הקנאביס נקרא הסם יפה, הסם השקט, כן. סם נחמד, שלא גורם לשיניים צהובות, הוא לא גורם לריקבון בשיניים כאלה, כן? הוא כן. לא גורם לג'ינסים קרואים ולהיות זרוק בתחנה המרכזית בתל אביב, אלא הוא בעצם משהו שאוכל אותך מבפנים. מה <אז> <אז> זה אומר? למשל, דוגמה זה תסמונת מפורסמת שנקראת תסמונת היעדר המוטיבציה, שבעצם גורמת לאנשים, תוך כדי שימוש בקנאביס, כן. בשלב מסוים, לאבד את החשק לעשות דברים. את אותו, חש... את אותו חשק פנימי שיש לנו לקום בבוקר, לצאת לעבודה, בזמן להתקדם, של להתפתח. הזמן של ההורים שלי קראו
1: לזה עצלן, וידאו. או שזה זכה לגינ... בדיוק. לפני זה זה כבר הפך לפרזיט?
3: למשל, אבל זה לא פרזיט. היום אומרים הוא
1: עם קנאביס, אבל זה לא פרזיט.
3: זה לא פרזיט כי הוא באמת עצלן, אלא כי בפנים נוצר, הקנאביס גרם לאיזושהי ירידה באותה מוטיבציה לעשות ולהתקדם, ואז אני פוגש אותם, ולא רק אני, פסיכולוגים ופסיכיאטרים מלאים בחבר'ה צעירים, הם יספרו לך, המטפלים בני 25 עד 30, שבעצם מוצאים את עצמם פתאום באיזשהו שלב בחיים שהם לא עשו כלום. הם לא הגיעו עדיין לשום דבר, הם לא התחילו לעשות את המסלול שמקדם אותם בזוגיות, במשפחה, בעבודה, כן. בלימודים, ומבינים שחלק מזה נובע מאותה עצלנות, so called כן. פרזיטיות, זה בדיוק השיר של אה, אה, הילד בן 30, יש לו חום גבוה, כן, איתנו, הוא שוכב כן. על המיטה בבית הוריו, של בנאי. כן. זאת אומרת, בהקשר הזה, הם פתאום מגלים שהקנאביס שה, אה, אה, משך אותם למטה, השאיר אותם במקום, ולא נתן להם את האפשרות להתקדם. הם גם מוציאים על זה לא מעט כסף, הם עסוקים בזה. כן. כל העישון זה טקס, זה עיסוק, זה משהו ששואב ממך כוחות. מה זאת כש... אומרת אה, טקס ישיבה,
1: ו... ישיבה,
3: אה, כן. ישיבה, ישיבה סביב קנאביס או עם קנאביס היא הרבה פעמים סוג של טקס. כן. יש גם אנשים שמעשנים לבד, אני לא אומר שלא, אבל בהיבט החברתי זה מין איזה רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה. עושים קססה, מפוררים את הפרח, כן? סליחה על המינוחים המקצועיים, <laughs> כן? מוסיפים, <laughs> את ה... מוסיפים את, ה... את הטבק, יוצרים תערובת, מגלגלים את הג'וינט. אם את עושה חישוב, יש כאן איזשהו מהלך, זה לא להוציא כן. סיגריה מהקופסה ולהדליק, כן. זה איזשהו מהלך שלאט לאט נוצר טקס, אגב, בשפת החבר'ה ישיבה. יש ישיבה <laughs> היום באלכוה... זה
1: על כל דבר. נכון, ו... יש ישיבה
3: באלכוהול, יש ישיבה במשרד, יש ישיבה גם בקנאביס. זה... כל זה שואב ממך גם באלכוהול. זה אמא,
1: שלושה חברים באים, מה אומרת? ישיבה, סבבה?
3: כן, בדיוק. כן, ואז
1: אמא אומרת, ב-11? <laughs>
3: כדאי מאוד להורים <laughs> לבדוק, <במיוחד laughs> מה עושים יש... בישיבה. <laughs> בדיוק. <laughs> במיוחד <laughs> אם יש לילד אפשרות לשבת, הרבה פעמים בבתים פרטיים שיש שתיים, שתי קומות, או, 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 או קומת מרתף, בדירות טיפה יותר קשות. או בחוץ. מרפסת, גינה, מה קורה שם בישיבה הזאתי? אני תמיד נכנס מדי פעם כשהחברים יושבים בבית עם חברים אחרים, סוגרים את הדלת, כי הם לא רוצים שאבא כן. יסתובב להם עם הקרס מחוץ לדלת. <laughs> אני דופק, מביא להם קערת פירות. סתם, משהו פותח את החלון. משהו שנותן איזו הזדמנות להציץ פנימה, בלי כן. שאני ממש מחרב להם את המפגש החברתי. כן. אבל זו הזדמנות לראות שלא קורה שם משהו מסוכן. בהחלט. Okay.
1: אוקיי, okay, אז דיברנו על uh, סיכונים, סכנות. Uh, יש uh, עוד הרבה,
3: והרשימה ארוכה, אבל בני הנוער מקבלים בדרך כלל הרצאות בבתי ספר. Okay. אני אומר לכל ההורים תמיד, אל תדאגו, כל תלמיד בארץ, <laughs> כמעט כל תלמיד, בוודאות <laughs> מקבל הרצאה על נזקים של קנאביס. מתישהו, בהחלט, בהחלט ביוב, בוודאי. לא מעניין, זה לא
1: מעניין, זה, זה לא מגיע אליהם.
3: הם מקבלים את המידע. מה הם עושים איתו? הם כבר מתחילים להיות ילדים גדולים, הם צריכים לקחת אחריות, לקבל החלטות. Okay. בהחלט, בהחלט.
1: אני חושבת שלפעמים המידע הזה יותר מדי, ילדים שאני מדברת איתם מסבירים לי שמדקלמים להם את המידע מגבוה וזה לא משנה, ועד שהם לא רואים איזה אלכוהוליסט ש... שהצליח להשתקם והוא מספר להם את היום יום, זה לא נוגע בהם. אז
3: עשו על זה מחקר כאן בארץ, ויותר מאחד, והבינו שהמפגשים עם מכורים נקיים, ויש לי כל הכבוד אליהם, ואני באמת לא, בשום שלב לא מזלזל בהם, אנשים שעברו דרך קשה והצליחו לצאת מהשאול, כן, ממש מתחתית החבית. אבל המפגשים איתם בסופו של דבר לא משיגים את התוצאות, מכיוון שהבני נוער, חוץ מלשמוע את הסיפור הקשה, גם רואים בן אדם שהצליח לצאת. כן. ויכולים להגיד לעצמם, אז אני רק מעשן ג'וינט. כן. הוא הזריק הרואין.
1: והוא יצא מזה.
3: בדיוק. אז צריך לשים לב שהסיפורים האלה, הרבה פעמים, אם הם לא מעובדים בעין כמו כן. שצריך, הם הולכים לאיבוד באלף, וזה כמובן חבל. בעיה, זו שיחה מאוד מטרידה, השיחה
1: איתך, אני חייבת לציין. <laughs>
3: תודה, נירית.
1: אוקיי, עכשיו אם היינו, היום אנחנו באורות אדומים, אז מה יכול לסמן לי שהילד שלי בבעיה בבית?
3: תיאורטית, אילו היינו עושים בדיקות שתן, זה היה המצב הטוב ביותר, אבל אנחנו לא עושים. אגב, אני מכירה הורים
1: שעשו. אני יודע, יש. אגב. אני יודע, יש. וגם הורים שקנו ינשוף הביתה. נכון,
3: יש. וגם אנחנו בדרך כלל לא תופסים אותם על חם, כי רוב בני הנוער לא מעשנים גראס בבית. הם יבחרו מן הסתם מקומות יותר בטוחים, כן? מההורים וכולי. אבל... עדיין, כמו שנאמר הרבה פעמים לגבי נורות אדומות בכל ההתנהגויות המסוכנות. Okay. היעדרויות מלימודים, ירידה בלימודים, מצבי רוח, הסתודדויות בטלפון, כסף שנעלם. אוקיי, נדבר כן, אולי עוד מעט על אבל למשל, אם יש לילד כסף בחדר, קופה okay. כזאת שהוא חסך מהבר מצווה, בייביסיטר, okay. פיצה, ופתאום, אם היה שם 2,000 שקל, עכשיו יש שם 1,000 שקל, לאן נעלמו 1,000 שקלים? מה קרה? אם כסף מתחיל פתאום להיעלם בלי שהוא okay. קנה משהו שאנחנו יודעים שהוא קנה או כל הדברים האלה, עיניים אדומות, יכול להיות, היום יש להם פתרונות, תמיד היו סטילה, פותרות את העיניים האדומות, זה לא העניין, אבל בעיקר על להתחבא, מעשני קנאביס, במיוחד החבר'ה הצעירים שעדיין יש להם, עושים חשבון להורים, כן. הם עסוקים הרבה מאוד בלהחביא, להתחבא, להסתתר, לשקר, כי הרי צריך משהו להגיד להורים איפה היית ומה עשית, כן, אנחנו כהורים צריכים לשים לב להתנהלות, ובתוך התמונה הכללית לראות, מה חסר לנו בפאזל הזה? איזה חלק לא מסתדר לנו? ואז שמה, אה, אה, להתחיל לעבוד על זה ולבדוק מה קורה, איך קורה. ואם צריך בשלב מסוים, גם להתייעץ ולייעץ. אני הרבה פעמים מקבל טלפונים מההורים שמבקשים עזרה וייעוץ, וזה בסדר גמור. אחרי שהם גילו כן. משהו במגירה, או הילד שיתף אותם שהוא מעשן, והם רוצים לדעת מה לעשות עם זה. וזה כן. לגיטימי, בהחלט. אז
1: יש לך ככה, לפני שאנחנו עוברים ל... הימורים, כמה, איזה מסר להורים של מה לעשות, אם אתה מגלה שהילד...
3: כמו שנאמר אולי גם בשיחת הטלפון, לא ליפול מהכיסא, הכל בסדר. זאת אומרת, אנחנו פה לא עכשיו באיזה מלחמת עולם, לא נפלו השמיים, זה מאוד לא נעים להורים, אני כבר אומר, ובטוח שאף הורה לא היה רוצה לשמוע שהבן שלו מעשן קנאביס, או משתמש בסמים, או עושה כל דבר מסוכן אחר, הכל בסדר, להירגע בתור התחלה. אפשר גם להמתין עם התגובה, כן. יום, יומיים, ולהתייעץ. לבדוק ברשתות החברתיות, האינטרנט נותן תשובות הרבה פעמים, יש כל מיני יועצים שיכולים להתייעץ עם מישהו, אפילו בתשלום אולי, לפגוע, לקבוע פגישה קודם ההורים בכלל, אפילו בלי הילד. כן. ולשתף אותו בכל התמונה הכללית, כי הגראס הוא רק אחד מתוך פאזל שלם של החיים והלימודים והחברים, ולכן אין לי איזו עצה אחת קונקרטית כן. בדיוק מה לעשות, כי זה צריך להיות משהו בתוך איזשהו טיפול מערכתי. הורים, כן. ילדים, בית ספר אולי, יועצת כן. בבית ספר, מישהו שעוד יודע, בגילאים הגדולים יותר, מעל 18, הצבא מטפל בזה למי שבצבא ובשירות כן. לאומי כמובן, ואחרי זה, 21 פלוס כבר, שם הרבה פעמים ההורים מסתבכים. כי בעצם הילד כבר עצמאי, נכון. הרבה פעמים יש לו כבר משכורת, או עובד קצת וכולי, כן. אבל עדיין רוצה להיות בבית וליהנות משירותי כביסה, אה, אוכל וניקיון. מה עושים עם... איך קראת לזה? סליחה, פרזיט, כן? עם פרזיט בן 27 שיושב בבית, נהנה ממנעמי ההורים, וגם מעשן גרס תוך כדי. ואלה דברים שכדאי תמיד להתייעץ עליהם עם איש מקצוע, לפני שאנחנו פועלים באיזו אינסטינקטיביות שיכולה רק להחמיר את המצב.
1: הכל בסדר. אנחנו יושבים פה ומדברים, ואני חייבת להגיד שאני בטוחה ש... חלק מההורים אה, נחרדים, וחלק האחר אומר, יאללה, הם חיים בסרט, בבועה, על מה הם מדברים בכלל, אז מה...
3: יכול להיות שיש הורים שיגידו, בסדר, זה רק גראס, לא נורא. יכול להיות. הם כן. מכירים את הבן או הבת שלהם, והם יחליטו מה הם עושים איתם, זה בסדר גמור.
1: כן, זה עדיין... אה... זה לא נעים, אבל... זה מטריד. מטריד, בהחלט. נושא... מה שמעניין, שזה נושא שלא מדברים עליו כמעט, ההורים עצמם. אני לא, לא שמעתי באף שיחת סלון שאנשים כאילו אומרים, הילד שלי, וואלה.
3: בדרך כלל... זה, זה דברים שפחות מדברים עליהם. בדרך עליי. כלל לא רוצים לחשוף את זה. גם אליי כן. לא פונים בדרך כלל ואומרים לי, בפורום שבו יושבים הרבה אנשים ביחד, הבן שלי מעשן גראס, מה עושים? או... כן. בוא נעלה את הנושא הזה ונציב, כן, זה לא נעים, בהחלט. אנשים רוצים uh, להגיד, זה לא שייך אליי, זה רחוק ממני, זה לא יקרה לילדים שלי, לי זה לא יקרה הישראלי כן, המפורסם. ממש. אנחנו מכירים את זה, טוב, כן, אז חלק. בוא
1: נעבור לעוד אה, לי זה לא יקרה. בוא נדבר על הימורים אה, גם מחוץ לרשת, גם בתוך הרשת. אה, בוא תיתן לנו גם פה קצת אה, נתונים.
3: אוקיי, אז הימורים זה כמובן נושא אחר לגמרי מסמים. אגב, כן, אה, אה, אנחנו ככה לקראת פורים, אז אנקדוטה קטנה, כן. הסביבון המפורסם, אה, זה סביבון שהתחיל בעצם כמשחק הימורים, סוג של רולטה כזאת שהיו משחקים. ואחר כך הטביעו על זה את האותיות נס גדול היה פה, כן? <אח> <יפה>. אבל בגדול <אח> המקור שלו זה בכלל משחק הימורים. באמת הימורים היו קיימים פה מקדמת דנא, כן? הפור בפורים זה הרי <אח> א- 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 סוג <אח> של הימורים. <סוג אח> ובהמשך היום, כשהאינטרנט כמובן שוטף את, ה- את הארץ ואת העולם, הם גם הפכו להיות הרבה יותר קלים. כי בזמנו, כל הנושא של נגיד טוטו, לוטו, מפעל הפיס, תמיד היה שייך לאיזה מין חבר'ה שישבו בסמי בורקס נכון, בכיכר, נכון, עם ה... הפקט טיים, והם <laughs> <והטרניק> בעצם, היו, <laughs> כן, והם בעצם <laughs> היו עסוקים בדברים האלה. אבל, אבל, <laughs> אבל הצעירים לא היו קשורים לזה, אנחנו נכון. כבני נוער היינו רואים אותם, ובכלל זה לא היה מדבר נכון. אלינו. אנחנו בעולם קפיטליסטי, כסף נהיה שם המשחק, אנחנו okay. מכירים את זה, דוכני מפעל הפיס, אליפויות עולם בפוקר, והאינטרנט שהביא את זה לכל ילד למכשיר ליד עם הזדמנות להמר יחסית בקלות. Okay. והתעשייה של ההימורים הלא חוקיים, כי מה שחוקי מוגבל אסור להמר מתחת לגיל 18, זאת אומרת אסור, לקנוע, אסור למכור טופס. של טוטו לא טוט כן. למי שטרם מלאו לו 18, אבל בהימורים הלא חוקיים אנחנו מדברים על תעשייה שמגלגלת מחזור שנתי מוערך, כי אי אפשר לדעת בדיוק, כן. של בין 10 ל-15 מיליארד שקלים.
1: וואו.
3: אף אחד לא יסגור כזאת תעשייה, ב... בואו לא נשלה את עצמנו. שום משטרה שבעולם לא תצליח עם כל מה שהיא מצליחה לעשות, בסוף העבריינים, משפחות הפשע, נהנות כאן מתגמול. שלא יסולא בפס כמובן כן. מבחינתם. זה, זה ימשיך, ובני הנוער גם הם נופלים קורבנות לסיפור הזה.
1: זה ימשיך גם כי זה מאוד קל, באינטרנט זה מאוד מאוד קל.
3: נכון, ולכן ההערכות מדברות על בין 300 ל-400 אלף בני נוער שמעורבים בצורה כזו או אחרת בהימורים לא חוקיים.
1: וואו.
3: זה יכול להיות כמובן הווינר המפורסם, כן. שהוא עצמו חוקי, אבל בשבילם זה לא חוקי. כן. והם מבקשים מישהו מבוגר שישלח את הטופס בשבילם. אגב, לצערי, לפעמים אפשר לראות אבא ובן יושבים ביחד וממלאים את הטופס, אפרופו חברות, כן, העברה בין-דורית, מלמדים את הילד. זמן איכות. זמן איכות עם אבא, כן. פחות מומלץ.
1: יניב פה מניד את ראשו. יניב, אני מציעה עם הבנות. אני זוכר כילד שהלכתי עם אבא שלי לטוטו,
0: אני לא, זה היה, זה קרה. זה קרה. כן, יכול להיות שאנחנו שנתונים אחרים, האם
1: היום אתה מהמר כבד? כבד כן, לא מהמר.
3: אז לא, אז, <אח> אז היום בהחלט זה מקבל מיד צביון אחר, כי כשהילד עושה את זה עם האבא, אחר כך יש לו הרבה הזדמנויות גם לעשות את זה לבד. זה לא רק כאילו להיות עם אבא, אלא זה בהחלט משהו שמאפשר להם לעשות את זה לבד, אז זה הווינר, זה כמובן הפוקר. טקסה סולדם המפורסם, אותו משחק שיש לגביו אליפויות עולם, אגב, גם אליפויות ישראל, רק שהן לא מתקיימות בארץ, כי זה לא חוקי לקיים את האליפות בארץ. אבל אני יכולה
1: להגיד לך שיש לי גם אה, אה, חברות שהלכו לאליפות הפוקר עכשיו בוורנה.
3: בוורנה, נכון.
1: והן אה, מאושרות עד מהדבר הזה. הן רק
3: לא בנות 15, אני מקווה, נירית, לא, הן נכון? לא, הן
1: בנות אה... הם, לא, מעל הם... 25, אבל... <laughs> כן, בדיוק,
3: בגיל <laughs> <מעט> 25 <laughs> תעשה מה שאתה רוצה. כן, אתה בהחלט. כבר בין המקום. אחר, יש לך הכנסות, הוצאות, אתה, אתה יודע מה קורה. אתה גם לוקח
1: את זה אחרת, זה כבר לא...
3: כשיושב, כש, או, מספרים לי תלמידים בכיתות י', י"א, כן. ערב פוקרים עם החברים, הכ, כרטיס הכניסה במחאות זה 200-250 שקל. עכשיו, מצד אחד זה לא מיליונים, מצד כן. שני עדיין אני רוצה שבני נוער בגיל הזה יוציאו את הכסף על דברים אחרים, בשבילם, כן? כן? על דברים שהם נהנים מהם, על ג'ינסים, על משחק לפלייסטיישן, על דברים אחרים שעושים להם כיף ונחמד, ולא על משהו שאתה לא מקבל ממנו בסוף. שום דבר מלבד בילוי חברתי שיכול מאוד לבאס אם אתה מפסיד, בוא <laughs> נגיד את האמת. <laughs> ובהמשך, חוץ מהפוקר, שאותו אפשר לשחק גם באינטרנט, זה הבטים. הבטים, אותו הימור, מהמילה בית, להמר. כן. אותו הימור, אה, אה, ספורט, מפ... אגב, לא רק ספורט, אפשר להמר על הכל. פוליטיקה, כדורגל, כן. כדורסל, אירוויזיון עוד מעט. לא, כל דבר בעולם שקורה, בעוצמות, ששומעים כן. עליו בתקשורת, יש לגביו הימורים. והיום הבטים, שהם כמובן... חד משמעית אסורים על פי החוק, היום הם מנוהלים גם ברשתות החברתיות. ואפשר בעצם להמר דרך הטלפון, כשבעצם אחר כך בסופו של דבר, כמו שאומרים בווגאס, The house always wins, yeah. הבית תמיד מנצח, חד משמעית רוב בני הנוער מפסידים, רוב המהמרים מפסידים. והם צריכים להחזיר את הכסף.
1: והבעיה שזה הרבה פעמים מהכרטיס אשראי של ההורים, ללא ידיעתם בכלל, עד שהם מגלים את זה, זה כבר uh, ממש uh, בהחלט, צובר חובות.
3: בהחלט, צובר חובות. אירועי אלימות קשים, אני יודע על הורים שדפקו להם בשלוש בלילה בדלת, ואמרו להם, הכסף או הרגליים? פשוט וואו. ככה, פשוטו כמשמעו. Uh, מי שדופק בדלת, זה לא מעניין אותו מי חייב את הכסף. כן. הוא רוצה את הכסף. לפחות 50 אלף שקל או 100 אלף שקל. אפילו בסכומים כאלה, כשבני הנוער בעצם מהמרים כשאין להם את הכסף בבנק כדי לתת אותו. כן. הם, הם, לא, הם לא יכולים להפסיד בית, כי אין להם בית. הם לא יכולים כן. להפסיד אוטו, כי אין להם אוטו. והרבה פעמים ההורים הם אלה שצריכים להחזיר אחר כך את הכסף, בהחלט.
1: אבל איך אני כהור... הילד שלי יושב שעות במסכים. איך אני יכולה לדעת אם הוא מהמר, משחק שש או אה, אני יודעת מה? מתעסק ב- ב- בחלל.
3: יש את ה... הלוואי, אנחנו בשבוע החלל הבינלאומי, <laughs> אז זה מצוין מה שאמרת. <laughs> יש את העצות המוכרות והידועות, שהמחשב יהיה בבית במקום ניטרלי, שהדלת של החדר תהיה פתוחה. אנחנו יודעים שזה לא תמיד עובד, והקורונה דרך אגב טרפה את הקלפים. נכון. כי הזום גרם לזה שהם יושבים בחדר עם דלת סגורה, ועכשיו הדלת פחות נפתחת. אני תמיד דואג להיכנס לחדר של הילדים אחת לכמה דקות, אני לא אגיד שלוש דקות. דקות. שלושים דקות. זה
1: כמו שמנסים להרדים את התינוקת. כן, ממש ככה. כל חמש דקות אתה נכנס לחדר. פותח,
3: זהו, ראיתי, הכול בסדר. אני אומרים לך,
1: אבא, מה נסגר איתך? מה קורה?
3: אין לך חיים. לא יוצא עשן מהחדר, אני לא רואה שעל המסך יש פורנו או הימורים, הכול בסדר, אין בעיה. אז הוא לפעמים קצת משחק, ולפעמים קצת מקשיב למורה, ולפעמים קצת עושה עם חברים שיעורי בית. אנחנו יודעים שזירת האינטרנט היא זירה היום מאוד מקובלת, והחברויות מתנהלות שם. אבל כדי להמר באינטרנט, נירית, צריך זמן. כן. זה לא קורה בשנייה אחת. הם צריכים לעבור על הטופס, הם צריכים לראות את המשחקים, הם צריכים לעשות חשבון מה כדאי להם. זה כבר לשבת לפעמים כמה דקות טובות, אפילו שעה, כן. אולי יותר מזה, ולעבור על כל התוצאות ועל כל המשחקים, ולעשות חשבון איפה כדאי לי להמר, ואז בעצם כבר כמה זמן הוא יושב בחדר לבד. כן. הטלפון הסלולרי. עד גיל מסוים, חלק מההורים, אני יודע, וגם את מכירה את זה, משתמשים בכל מיני אפליקציות מעקב, נכון. הלייף 360 והפמילי לינק נכון, ואחרות, נכון. הן מאפשרות לנו גם לדעת אם הילד הוריד אפליקציית הימורים, כן. אוקיי? וכרטיס האשראי. אני חושב שבני נוער לא אמורים לקבל את פרטי כרטיס האשראי של ההורים. כן. אין לי בעיה שיעשו קניות, איתי. אני אשב איתם ביחד, באלי אקספרס, בשיעין, איפה שזה כן. לא יהיה. רוצים, חוצה, רוצים, <coughs> רוצים לגו, הכל בסדר. אבל... יש ילדים שהפרטי כרטיס אשראי של ההורים נמצאים אצלם בטלפון. נכון. וזה קרקע פרי זה כן. קרקע נוחה לצמיחה של שימוש בכרטיס בצורה לא מבוקרת. כן. וזה כמובן שליטה של ההורים בהקשר הזה, חד משמעית. וגם ו...
1: זה, אגב, אתה יכול לבקש לקבל אה, הודעות נכון, אה, של מה... אם נוצל
3: הכרטיס. בהחלט, בהחלט, וחלק מבני הנוער מגיעים למצב שהם מעורבים בפלילים בין 2019 ל-2021, נפתחו רק לקטינים, לבני נוער, 156 א- 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 תיקים א- של חשודים בעבירות הימורים. זאת אומרת, וואו. הם לא רק, חש... לא רק מהמרים, הם כבר מנהלים הימורים, גובים הם כספים. הם מתפתחים. חד משמעית, Evolving, כן. בהחלט.
1: מעורבות.
3: מעורבות <laughs> שלהם, בהחלט.
1: למרות ה... שמהמריחואנה שמה... יש להם עצלנות, פה הם מתפתחים.
3: <laughs> הם כל אחד לוקח את זה <laughs> למקום אחר. כן. הם לא גם מהמרים וגם מעשנים.
1: <laughs> כל... זה או-או, אתה אומר.
3: כל אחד והאפיקים שלו.
1: אבל מה אתה עושה עם ילד בן 14 שאומר לך, אה... זה, זה מה שהחברים שלי עושים, ואנחנו לא משחקים בכלל על כסף, משחקים, אה, לא יודעת, על, אה, או משחקים על סכום של עשרה שקלים. פעם
3: שיחקנו גוגעים וגולות ומונופול, כן. ואחרי זה גם מונופול עסקים, אבל הכל היה באווירה הרבה פחות קפיטליסטית, נכון. שהכסף הוא איזשהו משהו שאי אפשר בלעדיו נכון. לנשום. אגב, אי אפשר לנשום בלי כסף, אבל <אח> זה סיפור אחר. אבל היום, כל דבר כזה מיד מקבל קונוטציה של כסף, כן. של רווח והפסד. כבר בגילאים הצעירים, כיתות ה'-ו', אפשר לשמוע אותם מדברים בבית ספר, בוא נתערב ש. נכון. כלומר, המשפט הזה מתחיל להתגלגל להם על הלשון. הקלפים של הסופרגול היו בזמנו, קלף שווה כסף, הפסידו כן. קלפים, אחרי זה גולות, אחרי זה ארוחה במקדונלדס, פתאום יש כבר 20 שקל, כי אימא נותנת לו דמי כיס. כן. אז הוא בא עם כסף לקנות בקיוסק בבית ספר, אז עשרה שקלים הוא קונה בקיוסק, בהקשר הזה, אנחנו ההורים חייבים לדבר עם הילדים שלנו ככל שהם גדלים, ולתת להם את הכלים להתמודד עם העובדה שמתחיל להיות להם כסף. הם מקבלים בבר מצווה, לפעמים יש להם בקופה יותר ממה שיש לנו בפק"ם אחרי ממש, בר מצווה, ממש. נכון? <laughs> זאת אומרת, בהקשר הזה, הם צריכים להבין שאנחנו דואגים להם ולתת להם את הכלים להתנהל עם כסף. מה זה אומר שיש לי כסף? על מה אני מוציא, על מה אני לא מוציא? כמה יש לי, כמה אני חוסך? מלווה, לא מלווה, לוקח, לוקח. כן. מאפשר כמובן לילדים לפתח את העצמאות, את האחריות כן. כלפי הכסף. יופי שיש לך כסף. אני חושבת,
1: וגם את הקטע החברתי, שבסוף בסוף אני לא רוצה שיהיה לי חברים שבמקרה הכאילו טוב חייבים לי. למשל. אני לא רוצה את זה. כאילו למשל. הוא...
3: ואם יש ערב פוקר ומישהו מוציא כסף וזה לא מתאים לך, מותר לך גם להגיד, לא מתאים לי, וללכת, או להישאר ולא לשחק. או לבחור גם בדרך אחרת, שהרבה פעמים ילדים לא רואים את זה. מבחינתם זה כאילו גזירת גורל. כן. אם כל החברים עכשיו הוציאו כסף וקלפים, אני חייב. לא, אתה לא חייב. מותר לך גם לקום וללכת, זה הכסף שלך, תבחר אתה, אתה על, מה, על מה אתה מוציא אותו. כן. אבל אם אתה מוציא אותו על האפיק הלא נכון, קח בחשבון שאתה יכול להפסיד. ואז מה זה אומר? להפסיד כסף. איך זה מרגיש להפסיד כסף? איך זה אומר שכסף הלך למקום שבו לא קיבלתי וזה תחושות שצריך לדבר עליהן. אני חושב שזה נותן לילדים להרגיש ולהבין שהכסף זה לא משחק ילדים.
1: אני חושבת שבכלל לא מדברים על הנושאים האלה, באמת. אני חושבת שהיום-יום כל כך עמוס, ואתה באיזה סוג של מרוץ כזה, שאלה הנושאים שככה נדפקים... הנתון האחרון,
3: נירית, שיש לי לגבי שנת 2015, 4,000 תלמידים מכל התלמידים בארץ בכיתות ז' עד שזה בערך 900,000. ארבעת אלפים תלמידים עברו איזושהי פעילות בנושא מניעת הימורים. ו- מתוך 900 אלף.
1: ויודעים ו- מה... לא,
3: אבל מה זה עוזר? אולי זה עורר בהם את החשק. לא, 40,000 לא, 40,000 תחשב. לא עשו <laughs> מחקר <laughs> אורך, אבל אם ארבעת אלפים תלמידים מתוך 900 אלף עברו פעילות בנושא מניעת הימורים, את צודקת, לא מדברים על זה מספיק. במערכת החינוך לא מקדישים מספיק זמן. גם לנושא של הימורים, ואני לא מאשים אותם, הם צריכים להקדיש זמן להרבה דברים. זהו,
1: יש כל כך הרבה נושאים יודע. שצריך להתמודד איתם, אבל, אבל לפחות אנחנו, ההורים, צריכים איכשהו להגיע לנושאים בכל האלה. בכל פעם
3: שעלה נושא הימורים בפעילות סדנאית שעשיתי לבני נוער, או בהרצאות, תמיד זה עורר הד, ומיד הוצבתי בשאלות. מיד. זה מאוד מסקרן אותם, מאוד מעניין אותם, והם רואים בזה הרבה פעמים הזדמנות
1: תחת לא, הכותרת הימורים, לא. לא,
3: זה לא, פשוט... לא. אה... זה, 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 בגלל, בגלל זה אמרתי שהימורים זה לא משחק ילדים.
1: כן, ממש. חד משמעית.
3: ממש... אה... זה סטיקר לאוטו.
1: <laughs> יפה, האמת שאהבתי. אה, מה עוד? על החוק אה, לא כן. דיברנו.
3: כן, אה, אז אה, כדאי המקרים... לדעת שבמדינת ישראל, הימורים, משחק על כסף הוא משחק לא חוקי. כל משחק, אני מדבר כן. על שוב טוטו לוטו לא, מפעל הפיס. כל משחק על כסף הוא משחק לא חוקי. גם אם נשחק עכשיו לא טאקי, ויהיה כסף על השולחן, זאת עבירה על החוק. גם דוקים, גם שחמט, גם ששבש. כל דבר שיש בו כסף, הופך כן. להיות מה שנקרא בשפה המשפטית משחק אסור. וואו. לארגן משחק אסור זה עבירה על החוק, ולשחק במשחק אסור זה עבירה על החוק. בשניהם יש גם עונשי מאסר, וגם קנסות מאוד גבוהים. על ארגון משחק אסור, הקנס יכול להגיע ל-500 אלף שקל. וואלה. ועל uh, uh, השתתפות במשחק אסור, הקנס וואו. הגלתי את המספרים, כי שם יש שם איזה... מה...
1: כן, אבל אני חושבת שלא לא, לא אנש... מודעים לזה אנשים בכלל. אנשים לא
3: מודעים, ואני אספר לך סיפור. תלמיד כיתה י"א בעיר, שאפילו יש לי הרגשה שאת מכירה אותה.
1: אוקיי. הזמין
3: חברים. כן. כדי לשחק שם, אצלו בבית. כן. ההורים היו בסוף שבוע, בצימר, בצפון, או מה שזה לא יהיה, והם עשו כזה שולחן, היום, היום קונים את הערכות האלה, יש לבד ירוק, כן. עם קלפים וג'טונים, יאני הם בקזינו, נכון, נכון. והם יושבים ומשחקים, ובשלב מסוים השכנים שלו הזמינו משטרה. עכשיו, הם לא הזמינו משטרה כי השכנים ידעו שיש שם פוקר. אלא
1: כי הם הרעישו.
3: בדיוק, כי היה רעש. שוטר דפק בדלת, בראש שהנער פתח את הדלת, ראה שוטר מול העיניים שלומה.
1: יאללה.
3: קזינו, מבחינתו, לבד ירוק, קלפים ז'טונים וכסף. כן. זה קזינו. הנער, הבגיע, הוא היה קטין, כן, אבל לצורך העניין, זה שאחראי בב... בבית כרגע כן. על המצב, זה שגר שם, נלקח לתחנת משטרה, ההורים שלו זומנו לשם מהצימר וואו. בצפון, וואו. והוא בעצם נחקר על ארגון משחק אסור. וואו. חד משמעית. מטורף. את יודעת מי עוד רואה את זה? סיירות הורים.
1: כן.
3: את זוכרת, הדוקטורט זה לא קורה לכולן יותר בקיץ מאשר בחורף, כי בחורף פחות יושבים בחוץ. כן. רואות לפעמים את החבר'ה יושבים על איזה ספסל בגינה עם קלפים, אפילו לפעמים הז'טונים, כי הם מחליפים את הכסף האמיתי, משחקים פוקר עם הז'טונים, כן. אין שם כסף על השולחן כדי שלא, שלא יתפסו אותם בקלקלתם, אבל אחר כך הם סוגרים את החשבון בצד.
1: ומה נט, הם נט. עושים? נט. סיירות הורים? כי... Uh, מדברים,
3: מדברים איתם על זה, לא, uh, ההחלטה אם להזמין משטרה או לא איש מורה לסיירת.
1: כן. בדרך
3: כלל על זה סיירות ההורים לא יזמינו משטרה, כי זה לא באמת אירוע מסכן חיים. כן. אבל ברוב המקרים יוצרים איתם קשר, מדברים איתם על זה, מספרים להם על הסכנות, אולי בכלל נותנים להם חומר למחשבה, מה זה אומר להמר על כסף, על... מה זה אומר כן. להפסיד כסף. בהחלט, בהחלט.
1: מעניין, בכלל כל הנושא של סיירות הורים זה... כל הכבוד, באמת, שזה כן. עדיין גם, זה, uh, זה, גם זה ממשיך. שוב, זה
3: שוב בפריחה חדשה, אם אני סותר גם הנושא, אבל זה שוב בפריחה חדשה. יש, uh, אני חושב שהיום אפשר לדבר על כ-120, 130 סיירות פעילות, שממש וואו. עובדות. Uh, לפחות 2,500 מתנדבים ברחבי הארץ, אם לא יותר. זה קצת ירד אחרי הקורונה, כי הקורונה באמת טרפה כן, את הקלפים בהקשר הזה. כי
1: בקורונה
3: לא היה מה... היה קשה לצאת החוצה, אנשים כן. פחדו גם לפגוש אנשים אחרים. היום אפשר לראות פריחה מחודשת, הרבה מאוד הורים שמבינים שאי אפשר להשאיר את בני הנוער בלילה לבד בחוץ, במיוחד בסופי שבוע, כן. וכדאי לתת להם uh, מענה כשצריך, ואיזה הורים שמגיע להם באמת להצדיע להם על, ה, על היוזמה ועל האחריות שהם לוקחים כלפי בני הנוער אצלם ביישוב, והם פוגשים את כל התופעות שאת מדברת עליהן, כן, כן, גם בתוכניות שלה. זה ממש
1: למי שלא מכיר, הורים שיוצאים בלילה ו... האלכוהול, הסמים, להם, האלימות, מגיעים למסיבות. בנושא
3: של בנים-בנות, כן. הוונדליזם, הפרעות מנוחה, כל התופעות האלה. ואני מכירה חוגשים.
1: גם כאלה בסיירות הורים שהילדים שלהם כבר בצבא, והם נכון? עדיין ממשיכים להיות בסיירות הורים. ו... יש
3: קשת מאוד רחבה של הורים, רובם הורים למתבגרים, אבל יש גם הורים צעירים יותר והורים מבוגרים יותר, והם מתעסקים גם בדברים האלה, שקשורים גם בהתנהגויות סיכון בגילי התבגרות, בהחלט מעניין. מעניין, מרתק.
1: ומה, תגיד ככה, בכמה שורות, מה הייתה המסקנה מהמחקר על סיירות הורים?
3: המחקר שלי בדק, קודם כל, בוא נגיד את האמת, לא פיצחתי את האטום, הכל <laughs> בסדר. <laughs> אבל המחקר שלי בדק <laughs> את, ה, את ה... מה קורה כשההורים שמתנדבים בסיירות הורים חוזרים הביתה לילדים הפרטיים שלהם, שרוב ההורים בסיירות ההורים הם הורים למתבגרים בעצמם. כן. עכשיו, תדמייני, אני גם התנדבתי. במשך שלוש שנים בסיירת הורים וואו. פה בפתח תקווה. וואו. כן, יש פה סיירת הרבה. ותיקה, ובהחלט, היום זה קצת שינה את האופי למשמר שכונה, אבל זה, זה, זה עדיין באותה שכונה של סיירות ההורים במשמר שכונה. וההורים חוזרים הביתה, הילדים שלי היו קטנים, הילדים שלי כן. עכשיו שניים מתבגרים, כשאני התנדבתי הם היו קטנים יותר, אבל ההורים חוזרים הביתה, הם פוגשים בני נוער שוטים, הם פוגשים בני נוער מעשנים, הם פוגשים בני נוער באירועי אלימות או במצבים קיצוניים. ואז הם כן. חוזרים לילדים שלהם הביתה, שהם חלקם מתבגרים. כן. מה אתה אומר להם? מה אתה מספר להם? האם זה משפיע על ההורות שלך בצורה כזו או אחרת? ובהחלט מהרעיונות, עשיתי גם שאלונים וגם רעיונות, ובהחלט מהרעיונות, בעיקר הרעיונות, כן, כי הרעיונות כן. עומק הם הרבה יותר מוחשיים, הרעיונות האלה בעצם נתנו תמונה מאוד מעניינת על זה שיש זליגה בין התוכן בסיור, להורות בבית. בטוח. הם מביאים את התכנים, את האירועים, את הרגשות, את המחשבות, בזהירות, כן. לא באופן כזה שהוא לא נשלט, כדי לא ליצור מצב אה, של דווקא כן. אנטגוניזם, או לייצר אצל הילדים איזשה, איזשהו ריחוק. כל ההורים מספרים שמשהו בסיורים האלה, ובהכשרות שהם גם מקבלים, עשה להם, להורות שלהם, משהו. ובעיניי זה בנפיט. מתוך ההתנדבות. זה
1: benefit השאלה אם אתה לא הופך ליותר חרדתי וחשדן באיזשהו שלב.
3: מצוין. גם זאת הייתה, זה גם היה חלק מה, זה לא הייתה השערה של המחקר, אבל זה כאן הייתה, היית חלק מהמחשבה שאני אפגוש הורים שהפכו להיות חרדתיים כן. יותר. ממש לא. וכשאת בודקת את ההורים בסיירות הורים, איזה סגנון הורות הם בעצם מיישמים. כן. על רקע ההתנדבות, ואת מכירה סגנונות הורות, כן. כן, של באומרינד ואחרים. אז זה בין סמכותי למאפשר. כלומר, יפה. אותה קומבינציה המפורסמת שמאוד מומלצת להורים, שגם לתת לצמוח, לגדול ולאפשר התקדמות ו- ופריחה, אבל גם להיות שם עם גבולות ועם סדר יום יפה, ועם מעניין. לוז ועם משמעת, כשתאפשר לילדים לצמוח בכיוון הנכון. אז זה היה מאוד מעודד, ההורים לא נלחצים. הם לוקחים את זה בשתי ידיים, את מה שהם רואים שם בסרט, ועושים מזה דווקא מטעמים בהקשר הזה בעיניי. טוב, מחקר
1: המשך, איך זה משפיע על הילדים עצמם.
3: כן, לאט-לאט. כן. אני נח בינתיים מהמחקר הזה.
1: אני יכולה להגיד לך שהילדים שלי, שניים משתפים פעולה, ואחד, כל מה שהוא מספר הוא אומר, אבל את לא כותבת על זה. שיהיה ברור, את לא כותבת על זה. זה כבר נהיה, אימא, את שומעת, אבל את לא כותבת על זה. הם יודעים מה את עושה. כן, חלק מה... שהילדים שלך כבר מפותחים... הסדלר uh...
3: הולך יחף בערך, חצי יחף. <laughs> לא נותנים <laughs> לו <laughs> לשים נעליים <laughs> פשוט,
1: כן. כן, עם סנדלים. כן. טוב, אז תגיד, איך אנחנו uh, ככה מסכמים? Uh, דיברנו פה שיחה לא פשוטה... Uh... כלומר, השיחה הייתה פשוטה וכיפית, הנושאים היו לא, לא, אני, לא יודע, פשוטים, קצת יותר כבדים. אני יודע, תמיד אני אומר שאני מצטער
3: שאני מביא את הדברים הפחות נעימים של גיל ההתבגרות, כי זה גיל מדהים. ואגב, הרבה אנשים מתגעגעים לגיל הזה, ויש בו חוויות נעימות וטובות וכיפיות. כן. גם אני מודה שגם אני מתגעגע לגיל ההתבגרות <laughs> שלי, זה בסדר. אבל לצד החוויות הנעימות, והלימודים, והחברים, והחברות, והמסיבות, והבילויים, ההורים חייבים להבין שבשטח יש הרבה מאוד אטרקציות שהן מסוכנ מעורבות הורית, הזכרנו את זה כבר מקודם, להיות עם האצבע על לבדוק, לברר, לשאול, לדבר, לא לוותר, וגם אם הם אומרים לנו שאנחנו חופרים, וגם אם הם אומרים, אוי, אימא, נו, די, גא... רק על השאלה איך היה בבית ספר, אנחנו נחשדים בחפירה הרי, כן, נכון? ממש. שזה בערך שש מילים כן. יותר מדי ממה שהם מסוגלים אה, לספוג. <laughs> אני לא מוותר, אבל אני שואל, ובערב לא לוותר על חמש דקות, חמש כן. דקות לא יותר לפני השינה, להגיד כמה מילים, להחליף כמה מילים. סקין טו סקין, אני אוהב, S.T.S. אני אוהב את זה גם, לגעת, <laughs> לגעת, להיות ליד, לשאול, אנחנו כל כך עסוקים ביום-יום וזה בסדר, להיות נכון. שם בשבילם, הם עוברים תקופה לא פשוטה, גיל ההתבגרות, ואנחנו נלווה אותם, נעזור להם לחצות את הכביש, נעזור להם לחצות את גיל ההתבגרות ב- בשלום, ובסופו של דבר, בואו נגיד את האמת, המצב הוא לא קטסטרופה. כן. רוב בני הנוער עוברים את גיל ההתבגרות בשלום, רוב בני הנוער יגיעו בשלום, המדינה... כן. יש לנו ארץ נהדרת, תרתי משמע. ולרובן מיידרת, אין, אין, אין בבית
1: מזוודות ורודות. נכון. אז בסדר. אז, אז זה
3: בדיוק <laughs> העניין. זאת אומרת, אם נסכם את זה עם מה שהתחלתי במזוודות הוורודות, אלה סיפורי קצה.
1: כן, בהחלט. ומאוד מפחידים אנשים כשבתקשורת כותבים שזה משפחות נורמטיביות, זה הורג אנשים. מה אני אמור לעשות? איך אני יודע שזה לא יהיה הילד שלי? וגם מה משפחה לא
3: נורמטיבית? בוא נגיד שאלה, אוקיי? אבל אלה סיפורי קצה, הם כל כך לא מעידים על הכלל. זה יוצא מן הכלל שלחלוטין אינו מעיד על הכלל. ולכן לקחת אותם כ... יש פה ארבע בנות צעירות, אגב, עדיין בגיל ההתבגרות, בגילאים שלהן במובן אצל גברים בגיל 45, <laughs> נשים מתנגדות מהר יותר, <laughs> אבל הן עדיין צעירות, שעשו טעות, הן ישלמו עליה, ונקווה שתהיה להן הזדמנות לשפר ולתקן, אבל הם, אין ספק שהן הולכות כנראה, אם זה נכון, הן הולכות כנראה לקבל עונש רציני, אין ספק.
1: כן, זה פרושה שלא סתם מטלטלת את כולם, <laughs> זה מטלטל, נוגע, נוגע בכולנו. בהחלט. טוב, אז תודה רבה לך, אני ממש בחששות להגיד את השם עכשיו.
3: אורי גדס אילני, הנה אני אמרתי.
1: למתקשים. כן. אז תודה רבה לדוקטור אורי גדס אילני, עובד סוציאלי, מרצה ומנחה קבוצות לאנשי חינוך, הורים ומתבגרים, מרצה באוניברסיטת אריאל, מתמחה במניעת התנהגויות סיכון, ואיזה כיף שהיית איתנו פה, ותישאר איתנו גם לפינה של יניב כמובן. אוף, גוזל.
2: גוזל.
1: אם נראית צוק. טוב, אז עכשיו נעבור לפינה שלנו. יניב מורוזובסקי, מה היה לך השבוע?
0: אני לא יודע איפה להתחיל היום. זה יום... תראי, היה פה כמה נושאים. דיברנו על התבגרות, דיברנו על כסף, דיברנו על הימורים, דיברנו על... אז איפה את רוצה להתחיל? תבחרי אני אנסה
1: לזה. אני התלהבתי שאורי אמר שכל חמש דקות הוא נכנס לחדר.
0: כל כמה דקות הוא אמר, נכון? <laughs> רשמתי כמה... את הציטוט הזה, כל <כן> כמה דקות.
1: הוא אמר כל, כל כמה דקות. כל, כל, הכבוד לך. <laughs> ממש, באמת,
0: אני, אני מגיע הביתה, אני מנסה <laughs> כמה דקות שקט. <laughs> אם אפשר, <laughs> לא, ש, שיהיו בחדר. <laughs> יש אצלנו אינפלציה של סלון, שאני לא מצליח להבין אותה עד הסוף, כאילו... גרנו לפני הבית שלנו, בדירה קטנה מאוד, כולם היו אחד בתוך השני, וכל אחד רצה את המרחב האישי שלו. ואז עברנו לבית שלנו, ולכל אחד יש חדר. אבל עדיין, משום מה, הן בסלון. הן בפינת אוכל, בסלון, הן עושות יצירה בסלון, הן איזה במטבח, החברות באות, משחקים בסלון. אז אמרתי להם, יש לכם חדר, תסגרו את הדלת, שום דבר. הרעש והנוכחות... היא כל הזמן במרחב המשותף. מה שכן, הילדה הגדולה, יש לה באמת את העניין הזה שהיא אוהבת להיכנס לחדר ולסגור את הדלת, היא בת עשר, ואם זה לקרוא ספר או להסתכל על... במחשב או כל דבר אחר, ואז נוצר אצלנו הדבר הזה שמעורר הזלי צמרמורת, קוראים לה שיר, כשאני נמצא בסלון, ואז אשתי צועקת. שיר! 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 עכשיו... <שיר> <שיר> בשלב מסוים אני אומר, יצא לי פעם כמה פעמים, אנחנו גרים במושב, והפח זבל נמצא מרחק של דקה וחצי, שתיים מהבית, זה די רחוק. יצא לי לצאת עם השקית, לחצות כמה בתים קדימה, ודאי לשמוע, שם! שם! עכשיו אני אומר, כל הרחוב שומע את זה, איך את לא שומעת את זה? וכל פעם אני אומר לה, תקשיב, אם את לא שומעת, אני אקח לך את הדלת. אני אקח לך את הדלת. והיא נבהלת מזה נורא, אבל גם למחרת יש את השם! באילונה. זה באמת עניין אחד, היה את הפרק הזה בצומת מילר, שהוא מחליף את הדלת לחרוזים, אני עדיין שוקל את זה.
3: כן, זאת למשל אופציה, בהחלט. נכון? לא, אבל יש הורים שעשו את זה, אני יודע, שלקחו את הדלת, זה קרה כבר על רקע כל מיני, חילוקי דעות, או אי שיתוף פעולה, בהחלט.
0: מה אני אעשה עם הדלת? הסיבה היחידה שאני לא לקחתי ליד היום את הדלת, זה שאמרתי, אוקיי, אני אעשה את האקט. מה אני אעשה עם הדלת? איפה אני אשים דלת עכשיו באמצע החיים? שעה, לא יותר, שעה זה מספיק. זה מרגיש לי כמו
1: שמדברים על השירותים בהודו. ייקח לי רק שעה להחזיר את זה לצירים אחר כך. אני אומרת, זה מזכיר את השירותים שמדברים עליהם בהודו, על החוסר פרטיות הכי גדול שיש להיות בחדר בלי דלת.
0: נכון. זה, זה באמת כזה,
3: זה ו... זה כמו שלא צריך להחרים את הטלפון לשלושה ימים, מספיק לשלוש שעות. נכון. שלושים דקות אפילו, והילדים מרגישים כבר אבודים. כן, הילדים אם משתגעים. אם כבר אתה מחרים ו... את הטלפון. משתגעים.
0: קרה לי, החרמתי את הטלפון ממש השבוע, כן. ו... ובמשך כל עשר דקות בערך היא באה אליי ואמרה, אפשר את הטלפון חזרה? <laughs> אמרתי, אמרתי שמחר. <laughs> אפשר לדבר <laughs> חזרה? <laughs> אמרתי <שמחר>. <laughs> <"אפשר> <laughs> חזרה. <laughs> <"מוכרותיים."> <laughs> זה לא עובד העניין הזה. תמשיך
1: איזה
0: וואו, כן, כל כן, הכבוד כן. לך. אני, אני, אני רואה בעצמי אדם עם עמידה, איתנה, אבל זה, זה נורא קל, כי, כי אשתי מאוד בקלות מוותרת. <laughs> אז, <laughs> אז אני יוצא זה שלא צריך להתעסק איתו בבית, שזה מדהים שאיכשהו הגעתי לטייטל הזה בגיל 40. השוטר הטוב ה-
3: והשוטר הרע, לגמרי בזוגיות לגמרי. תמיד.
0: אז נדבר גם קצת על uh, כסף, uh, דיברנו על, uh, פה קצת על ענייני כספים, ו- okay. uh, ואני גם אגיד, uh, אני, מי שמאזין יודע שיש לי uh, שתי בנות uh, גדולות, יש תינוקת uh, שנולדה לאחרונה, ויש שתי בנות uh, גדולות, אחת בת עשר ואחת בת שמונה, והן הפוכות אחת מהשנייה. Okay. אז, אז כשזה מגיע לכסף, יש לנו בעצם את החוסכת. שהיא ילדה גדולה, ויש את הילדה הקטנה, הגומעת. מה זה אומר? אם עכשיו הם מגיעים לסבתא וכמובן הם איכשהו ירמזו, שאומרים, אפילו גם, הם רוצים את הכסף, כן? כן. אז הם מקבלים מסבא וסבתא, לא יודע, 20 או 50 או זה. הגדולה, לא רוצה לחשוף שמות, שיר הגדולה, היא חוסכת והיא יודעת. היא ממש, היא מנהלת בנק. אני הגעתי כבר ל-800 שקל. אני הגעתי ל-900, ל-1000. עכשיו, אני לה, מה תעשי הכסף? היא לא יודעת. לפעמים אני אומר, היא אומרת, אנחנו הולכים להסתובב, והיא רואה משהו שהיא רוצה, אומרת, יואו, איך הייתי רוצה את זה? אז תקני, אשלח כסף. היא אומרת, לא, אבל אז, לא יהיה לי 800. אבל זה יהיה לי פחות. כן, אני אומר, אבל מה תעשי עם הכסף? תקני איתו משהו, וזה לא עובד העניין הזה. אז אני
1: רוצה להגיד לך שזה ממשיך גם בגילי 24, וגם לילדה הגדולה שלי קוראים בשם של הילדה שלך. כן. וזה גם הכסף שלכם, או שלי, אני חייבת ליוגה. חייבת בגד, חייבת, חייבת, היה או, בגד. אוי, נכון, יש כן, את הטייס היקר הזה עכשיו, נכון? בדיוק, יש את הטייס היקר, בסדר, אז תקני. מה זאת אומרת תקני מהכסף שלי? <laughs> לא משנה, יש לי כמה. אני <laughs> <laughs> אסתדר. זה ממשיך, בדיוק. ממש, זה, זה, ממש, זה ממש לא כזה. זה לא עובר כזה. לעולם.
0: וכן ו- 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 אני יכול לתת איזשהו... אה, אבל דיברנו על הגומת, הגומת כן. זה משהו אחר, זה... אבא, נכון, הביאו לי אתמול 50 שקל? <laughs> כן, איפה <laughs> הם? <איפה laughs> אני לא יודע איפה אני... עכשיו, מה עשית אתמול? ואז אתה מגלה שאיכשהו בתוך עשר דקות היא בזבזה את כל הכסף, ולא רק שהיא בזבזה, היא גם ביקשה איזו הלוואה קטנה מאמא או זה, כאילו, משהו כדי להשלים. עכשיו, זה גם דברים שהיא שכחה היום למחרת שהיא קנתה אותם, אבל היה לה כסף, והיא רצתה לקנות. עכשיו, היה לה פעם ממש רצון כזה, היא אמרה... אני אחסוך 1,500 שקל <laughs> ויהיה לי בית לא להיות. מה זה בית לא להיות? הבזבוז <laughs> נדל"ן או, הכי גדול שיכול בהחלט, להיות. בהחלט. זה לקחת uh, את כל החדר שלה ולהפקיע אותו לטובת בית בובות לא פרקטי בעליל. <laughs> היא כמעט... Uh, מה זה כמעט? היה חסר לה <laughs> 1,500 שקל. היא <laughs> מעולם לא הגיעה <laughs> ל... על <laughs> <מילה> הימורים, <laughs> uh, וכאן אני מתחבר אליך, אורי, אתה, דיברנו על, 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 על הדור, ואני אני שמעתי סיפורים מאבא שלי, שהוא בילדותו, היה אה, נוכח אה, במשחקי רמי, לא רמי, פוקר, נכון, רמי. משחקי רמי של ההורים שלו, שניהם עליהם השלום כבר, אה, שהיו משחקים, והיו משחקים על כסף, וואו. כשלא היה כסף בנמצא, כולם היו מאוד מאוד עניים, וזה היה מתפתח לכעס, כעס של פולנים, אתה יודע, <laughs> לא היה שם מכות, אבל היה כעס, היה יכול להיות פתאום,
3: ואבא שלי כאדם צעיר זוכר את זה, שהוא היה רואה... את ההורים שלו מהמרים מול העיניים שלו. בהחלט, באווירה אחרת לגמרי ממה שיש היום. כי גם לא היה לו כסף בשביל להוציא על הימורים. לא היה לו כלום, לגמרי. אבל הם היו עושים את זה יותר כמשחק חברה. גם סבא שלי, זיכרונו לברכה, אבא של אבא שלי, היה שחקן פוקר מאוד מאוד מוצלח. ואני הרווחתי מזה כנכד, זה בסדר, הכל טוב.
0: כשאתה אומר אני הרווחתי בזה, דבר אליי בכספים. כן, אני גם הייתי כמו
3: הבנות שלך בא לסבא, והוא היה נותן לי את זה בקשיש,
0: <laughs> והדבקיס
3: <ואז laughs> <laughs> היו <laughs> מגיעים <laughs> מהמשחק פה, זה בסדר, <laughs> אין <laughs> בעיה. אז אני אתן
0: שני טיפים, אחד רציני ואחד פחות רציני. קודם כל, לגבי הטיפ הרציני, אני יכול להגיד אה, אה, שעשיתי עכשיו עם הילדה הקטנה, זו המבזבזת, הגומעת, כמו שאמרתי מקודם. יש מיזם חדש שמאפשר לנו לתת לילדה בגיל תשע כרטיס <laughs> מגנטי.
1: כן.
0: <laughs> כרטיס <laughs> מגנטי לכל דבר ועניין, עם אפליקציה שהיא יכולה לראות כל הזמן בטלפון שלה כמה כסף יש לה. כן. <laughs> <laughs> או אין לה, במקרה הזה, <אח> אני יכול להעביר לה דמי כיס באיזושהי עברה בנקאית קבועה, אני לא בכוונה לא אומר את השם, אני לא רוצה לעשות פרסומת. <אח> אבל זה כן קשור במימון ישיר. אני
2: כן אגיד את זה למען הגילוי הנאות, גיליתי את זה בדיעבד. אחרי
0: שפתחתי גיליתי את זה. אבל כן אני יכול להגיד שהדבר הזה בינתיים עובד, ואז גם יש לי את היכולת להיות באיזושהי בקרה, מה היא עושה עם הכסף שלה. למרות שהיא עוד לא הגיעה לשלב שהיא באמת יכולה להוציא כסף לא בנוכחותנו, כי מקסימום היא תעבור במכולת בדרך הביתה ותקנה איזה ארטיק, אבל חוץ מזה לא ממש. אבל כן, זה נותן לנו איזשהו פתח ל...
3: זה במקום להסתובב עם מזומן יניב, וזה בסדר גמור, כי המזומן יכול ללכת לאיבוד והיום הכל הרי נעשה עם כרטיסים או עם הטלפון אפילו, וגוגל פי וכולי. נכון, נכון. אז מהבחינה הזאת, כל עוד יש לך שליטה על ההוצאות, בעיניי זה בסדר גמור. בינתיים
0: אני מוצא רק יתרונות, אם יהיה אחרת, אני מבטיח לעדכן. אחלה. ועצה לא רצינית לסיום, אני כן יכול להגיד שבכל מה אל תתגאו בהימורים המוצלחים שלכם. בדיוק, okay. <אז> זה אני, נכון. אני לפני חצי שנה הייתי בפולין, ובפעם הראשונה בחיי, אני לא מהמר, <אז> בפעם <אז> הראשונה <אז> בחיי, במלון שבו התארחנו היה קזינו. נכנסתי עם אשתי לקזינו הזה, ונכנסנו עם מאזלוטי, כי פחדתי שחלילה יקרה לי איזה משהו ואני בזבז יותר מדי, נכנסתי משטר של 100. ואיכשהו יצאנו עם 500. אחרי כמה היה לנו איזשהו מזל של מתחילים ברולטה. זה לגמרי מזל שמתחילים. הכסף הוכפל, אמרתי לאשתי, עכשיו אנחנו יוצאים, לא היה לי מה לעשות. מה אני אעשה עם 500 זלוטי? זה היה היום האחרון באיזה. עכשיו אנחנו יוצאים, אנחנו מרווחים, עכשיו הולכים הביתה. בואי נקנה, עכשיו... ובאמת לקחנו, משכנו את ה-500 זלוטי, והרגשתי, הבן אדם הכי עשיר נכון. אני מספר את זה עכשיו לבנות שלי איך עשיתי כסף והיא מוריד. אני לא נורמלי! אז אל תעשו את זה, הורים. תלמדו ממני.
1: יפה, אהבתי. אז תודה רבה לך, יניב מרוזובסקי. תודה רבה. ואנחנו נתראה פה שוב שבוע הבא בפינה שלך. עכשיו, אוף, גוזל. פודקאסט ההורים של רדיו פייב לייב עם מירית צוק. אז תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אני נירית צוק שערכה והגישה, תודה ליניב מורוזובסקי, האיש והאגדה שאחראי פה על הכל. אתם מוזמנים לשלוח לנו תגובות, שאלות, הודעות בפייסבוק של רדיו 5 לייב, מבית מימון ישיר, ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה.
0: יאללה
2: ביי.